بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه معين سبحانك لا علمنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نعين التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والفائدة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعوة إلى الخير والدلالة عليه ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه آمين اللهم آمين اللهم انفعنا بهذا العلم وبهذا الدرس بهذا الكتاب وبمؤلفه وبكل صالح من الصالحين بعلمائنا ومشاخنا يا رب العالمين وبأهل صدق مع الله في الظاهر الباطن اللهم رزقنا الأدب معك والمراقبة لك ورزقنا الإخلاص لك في خير وعافية برحمتك يا رحمن الرحمن صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عباتك وصلنا في الأصل الثامن في الأفعال عند قولي وكل ما سواه من جن وإنس We've reached the point we're talking about one of the sifat of Allah SWT of his actions regarding everything in terms of creation. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Min kitab al-arba'in fi usul al-deen. Al-imam Abi Hamdan Ghazali. Rahmahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bikum fi al-darayn. Amin. Radiyallahu ankum. Ila anqal. وكل ما سواه من جن وإنس وشيطان وملك وسماء وأرض وحيوان ونبات وجوهر وعرض ومدرك ومحسوس حادث اخترعه بقدرته بعد العدم اختراعا وأنشأه إنشاء بعد أن لم يكن شيئا إذ كان في الأزل موجودا وحده ولم يكن معه غيره فأحدث الخلق بعد إظهارا لقدرته وتحقيقا لما سبق من إرادته ولما حق في الأزل من كلمته لا لافتقاره إليه وحاجته إذن هذا الآن يتكلم الإمام الغزالي عن من أعظم أفعال المولى سبحانه وتعالى فهو يقول كل ما سواه من جن وإنس وشيطان وملك الآن الإمام الغزالي يعطينا المخلوقات المتضادة إنس وجن شيطان وملك سماء وأرض وحيوان ونبات وجوهر وعرض ومدرك ومحسوس حادث حادث إعرابها خبر لإيش وكل ما سواه ما معنى حادث أي أحدثه المولى سبحانه وتعالى في من العدم <تصفيق> لم يكن شيء مذكور كل ما تراه الآن وما لا تراه لم يكن شيئا ولم يكن له ذكر أصلا فأوجده الله عز وجل <تصفيق> لإشارة على, على وجوده طيب الآيات التي نراها الآن المخلوقات أوردها المولى خلقها المولى سبحانه وتعالى إما أن تكون دالة على وجوده أو على قدرته أو على وحدانيته أو على بقائه أو على 
عدم زواله سبحانه وتعالى فكل آية نراها الآن في الدنيا إما تدل على عظيم القدرة أو على الوجود أو على الوحدانية إلا سبحانه وتعالى وعلى الرزق من الله سبحانه وتعالى اخترعه بقدرته بعد العدم اختراعا الاختراع هو إيجاد الشيء على شيء لم يكن له مثله أن توجد شيء لم يسبق مثله وجود مفهوم والذي نراه اليوم من ما صنعه البشر صحيح في أشياء ما كانت موجودة صنعها الإنسان صح ولا أي شيء تراه اليوم كاميرات سيارات موبايلات هذه تصميم الإنسان فالإنسان لم يخلق شيئا وإنما جمع جمع متفرقا فكان ذلك المجموع شيئا مفهوم فأي شيء تراه في الوجود مما صنعه الإنسان عبارة عن أشياء مجمعة جمعها الإنسان فصارت هذه سيارة وهذه كاميرا وهذا قلم وهذا جوال لم يخلق شيئا إلا الله سبحانه وتعالى فهو الخالق من العدم جل جلاله فالذي يستحق العبادة ليس الذي يعني يصنع الأشياء إنما يستحق العبادة من يريد الشيء من العدم فهو الإله الواحد الأحد أنه اخترعه بقدرته معنى ذلك أنه أن الله متكفل بهذا المخلوق من حيث بقائه وحفظه ورزقه وإماتته أي زواله إن كان من الكائنات الحية بإماتته وإن كان من الجمادات الأخرى فبزواله فهذا فذاك يميته وذاك يفنيه طيب ولذلك سمى نفسه الباقي وسمى نفسه المحي سبحانه وتعالى وسمى نفسه المميت جل جلاله وتعالى في علاه وسمى نفسه الباقي جل جلاله نعم الباقي سبحانه وتعالى فما سواه من المخلوقات الحية يميتها وما سواه من المخلوق من المخلوقات غير الحية الجمادات وغيره يفنيها فلا يبقى إلى الله سبحانه وتعالى فيقول ولم يكن معه غيره في الوجود بكليته كان الله وما كان ولم يكن شيء معه وهو الآن على ما كان عليه سبحانه وتعالى ولم يعلم مدة كينونية وجود الله بلا خلق بلا سماوات بلا أرض كم تلك المدة التي خلق الله عز وجل أول مخلوق أول مخلوق خلقه الله عز وجل 
يعني هو القلم كما في الحديث من حيث بشكل عام قبل أن يخلق الله القلم لا يدرى كم الفترة المدة التي ظل الوجود بلا مخلوقات الله أعلم أيضا يفنى ذلك الشيء قبل قيام الناس لرب العالمين لأنه كما أن الله بدأ الوجود بشيء لم يكن معه كذلك لا بد أن يفنى الجميع فلا يبقى إلا هو كما كان في العهد القديم الأول لذلك قال سبحانه وتعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض وسماوات برز الله الواحد القهار فيكتب الفناء الموت على كل شيء طيب وإن يبقى هناك في الوجود شيء لكن مكتوب عليه الموت لا, لا ذكر له لا وظيفة لها لا شيء لها سبحانه وتعالى تقريب المثال الآن في الدنيا توجد هناك جبال وأحجار وأشجار ورمال هذه جمادات صح ولا هي الآن تعتبر حية من حيث أنها تسبح الله عز وجل ومن حيث أنها تشهد على المخلوقات كل شيء يشهد لك أو عليك طيب ومن حيث أنها لها وظيفة في الدنيا لكن إذا إذا قاد الله عز وجل بالفناء لكل شيء كتب عليها الفناء وإن بقيت موجودة إلا أنها تعتبر كالميتة فلا ليس لها أي دور لذلك الله عز وجل يقول عن الكافر ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا أي ما في له أي شيء لا فائلة فيه نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم لا يحبه ويرضاه حتى نعلم لماذا أوجد الله الخلق يقول إظهارا لقدرته كما ذكرنا ويتحت إلى واحد أن يرى قدرة الله عز وجل في الوجود ما من مخلوق في الوجود إلا مظهر من مظاهر قدرة الله عز وجل ما معنى قدرة الله عز وجل بكل ما تعنيه الكلمة قدرته على الإبداع على الإحسان على الإيجهاد على الخلق على الفناء قدرته على التحدي قدرته على أن يعمل لكل مخلوق ما يناسبه من الوجود وأيضا تحقيقا لما سبق من إرادته أراد الله سبحانه وتعالى في علم الأزل شيئا فكل مخلوق وأنت منهم كنت مرادا لله عز وجل طيب وإرادة الله لك أنت يا أيها الإنسان هي أساس إرادات الوجود كما جاء في يقول خلقت السماوات والأرض من أجلك فلا تتعب وخلقتك من أجلي فلا فلا تلعب خلقت لك خلقت السماوات والأرض من أجلك فلا تتعب وخلقتك من أجلي فلا تلعب طيب 
فكل واحد منكم له إرادة من الله عز وجل والسعيد منا في هذه الدنيا في الوقت الزمن الذي نعيشه من أعمالنا أن يعرف مراد الله فيه وهذا للأسف الشديد الكثير من الخلق ماتوا ولم يعرفوا مراد الله فيهم والعياذ بالله عز وجل فيعيش متخبط في الدنيا يوم فوق ويوم تحت ويوم يمين ويوم شمال ويوم كذا ويوم كذا سلم نفسه لنفسه وجعل نفسه تقودها الأهواء فصار عبدا للشهوة وعبدا للنفس والهوى فلم يكن عبدا لله فلم تتحقق مراد الله فيه فمات لغير الله ويحشر لغير الله عز وجل ولذلك من هنا جاء, جاء إرسال الرسل لتعريف الناس على مراد الله عز وجل وثم بعد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله له أنبياء عفوا علماء ودعاة الله تبارك وتعالى ونوابا عنه يرشدون الناس إلى مراد الله تبارك وتعالى فلذلك من يقصد هذا الشيء يسمى بالمريد مريد الله طيب أنا أريدك فماذا يا رب عرفني على مرادك مني سبحان الله والمقصود من مراد الله عز وجل من العبد ليس العبادة فقط بل الوظيفة مثلا شركة اتصلت فيك وقالت نحن نرادك موظف عندنا من الطبيعي أن تعرف ما هي الوظيفة صح ولا لا الشركة عندما تعطيك وظيفة براتب معين معناه تعطيك رسالة أنها محتاجة إليك وأنها الرسالة الثانية وأنها تثق بك والرسالة الثالثة أنك تمثلها خلاص سنعطيك بطاقة أنت منتمي هذه الشركة مندوب عنها وممكن تتحدث باسمنا تمام فهذه تعتبر تشريف ولله المثل الأعلى فالعبد عندما خلق الله سبحانه وتعالى أي إنسان جعله إرادة طبعا هي العبادة أول شيء ثم ثم بعد ذلك قلنا إيش الوظيفة فما هي وظيفتك في هذه الحياة أغلب الناس كانت وظيفتهم في الحياة هي عبارة عن إيش عبارة عن غفلة عن الله سبحانه وتعالى وعبارة عن إحياء أو تغذية لأنفسهم ولشهواتها وأماتوا قلوبهم فلذلك كانت تلعب بشياطين وكانت نهايته والعياد الله عز وجل لغير الله سبحانه وتعالى ضل الطريق نسأل الله عز وجل العافية ذلك و أما الذي يريد معرفة الله عز وجل وظيفة العبد في الدنيا مراد الله فيه سبحانه وتعالى في الوجود هذه قل من يرشد إليها وقل أصلا من يطلبها فالله يثبتنا وإياكم إن شاء الله ويجعل هذا الدرس هي عبارة عن دلالة لمعرفة وظيفة كل واحد منا في هذا الوجود الوظيفة خاصة نحن كأمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هي أن 
تتعرف عن مولى سبحانه وتعالى وتعرف المولى في خليقته لأنك سيد هذا الكون وسخر الله الكون لك أيها الإنسان وأعطاك أنت الاختيار في اختيار الإيمان أو الكفر طيب فعندما أنت تظهر هذا الوجود أنك عبد لله سبحانه وتعالى وأنك تنفذ إرادته فجعلك الله خليفة في الأرض وسخر لك الأكوان كلها لا ينقصك شيء ثم أنك تدعو الخلق إلى الله جل جلاله وتعالى في علاه فإذا الإيمان الدعوة الله عز وجل الأدب مع الله سبحانه وتعالى وإذا اكتملت تلك الوظائف كلها كل في تخصصه المقصود بتخصصه أي في الوظيفة الدنيوية التي أوجدها الله لك في هذه الدنيا وليس المقصود الوظيفة الدنيا أي أنك موظف في شركة ومؤسسة لا المقصود بالوظيفة وظيفة الشخصية التي أولاك الله بها في الدنيا فأنت كأب أنت لك وظيفة أم ولك وظيفة بنت لك وظيفة ولد لك وظيفة كبير لك وظيفة غني لك وظيفة فقير لك وظيفة متعلم لك وظيفة مش متعلم لك وظيفة كل شهادة الوظائف سبحان الله الله هيئنا الله وإياكم لهذه الأعمال في خيرة العافية آمين وأنه متفضل وأنه متفضل بالخلق والاختراع والتكليف لا عن وجوب ومتطول بالإنعام والإصلاح لا عن لزوم فله الفضل والإحسان والنعمة والامتنان إذ كان قادرا على أن يصب على عباده أنواع العذاب ويبتليهم بضروب الآلام والأوصاب ولو فعل ذلك لكان منه عدلا ولم يكن قبيحا ولا ظلما نعم يقول نسأل الله السلام والعافية في ذلك متفضل بالخلق والاختراع متفضل متكرم محسن في هذا الوجود هذا الإيجاد لا عن وجوب أي لم يجيبه شيء في أن يخلق كل واحد من الآن يعني لم يكن شيئا واجبا على الله أن يجيد في هذا الوجود طب مدام أنا مش واجب فلماذا خلقك لأنه أرادك أراد أن يوجد في الوجود عبد من عبادي اسمه فلان يريد أن يجعل لك مكانة عنده يريد أن يجعل لك نائبا عنه خليفة عنه ثم خلق لك جنات لا تخطر على بالك إن أنت وفيت بالعهد لأن تموت التزمت بالعهد وبالأدب وبالإيمان لم تغرك الدنيا ثبت على عبوديتك خلاص مكانك عندي وأعد لك جنات أكبر من هذا الوجود بعشر مرات
وليس هذا فقط حسب كان من الممكن أن أميتك وأعيدك إلى عدم خلاص أخلوها في الدنيا وعيشك ستين سبعين مئة سنة ثم أميتك وانتهينا خلاص ترجع كما كنت عدما ممكن لا أراد الله أن يبقي لك الحياة إلى الأبد في نعيم لا يمكن أن تتصوره في حياة لا يمكن أن تكون أنت موجود أن تقول لماذا وجدت فأبقى لك الحياة المطلقة في نعيم دائم ليس من أجل أن تتمتع بل لتعيش حياة الأبد بجوار ربك إلى ما لا نهاية وتنعم خلال طول فترة الوجود بخطاب ربي وعبدي ربي وعبدي يلبيك وأنت في هذه الجنة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين اللهم اجعلنا الخاصين ومتطول بالإنعام والإصلاح لا عن لزوم كيف يعني يعني عندما خلقك كان ممكن أنه خلقك ويرميك كل تصرف شوف لك أي حتة تنام فيها أي شيء تأكله ما لي خصنا فيك أنا مسموه عنك ممكن لو فعل ذلك لا يسأل يكفيك أنه خلقك لكن هو طبعا تفضل بالإنعام والإصلاح لا عن لزوم يعني لا يلزمه بعد أن يخلقك أن يتكفل بك مفهوم أنت مثلا تزوجت أنجبت خلاص يلزم أنك أنت تنفق على هذا لكن هو هيأ لك الحياة وأنت في بطن أمك قال سبحانه وتعالى ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين الرحم حياة متكاملة أحسن مكان تعيشه في الدنيا هو رحم أمك صح؟ أحسن من الفيلا والقصر والمنتجعات السياحية والفنادق السيفن ستار ومش عارف إيش آخره هو رحم أمك لأنه يعني تعيش مدلل في أحسن وضع يعيش الإنسان ولذلك يبكي الطفل عندما يخرج من هذا الوضع مع أنه الرحم ضيق لكن سبحان الله ألطاف المولى وسعته بملاطفة لهذا المخلوق في بطن أمه طبعا نحن لا نعلم لكن إن لا نعلم ما الذي كان يحصل عندما كنا في بطون أمهاتنا ما نعرف ما الذي كان يحصل تسع شهور هذه تظن بس هكذا أنت يعني نايم ولا كيف في أشياء ما نعرفها لا نقدر أن نعبر عنها إن كتب لك لي ولك النجاة يوم القيامة والفوز دخول الجنة ذكرك الله وخاطبك بما كان يفعله 
ما كان يلاطفك به وأنت في رحم أمك ويذكرك يلقي في في فيك الفتنة والذاكرة حتى ترجع إلى ما كنت عليه في رحم أمك فيشغل لك الجهاز في بعض الأولياء يعني من كرامة الله له يعرف ما كان أمه تكلم في بطن أمه في عندما كان في بطنها سبحان الله ولذلك أشار المولى سبحانه وتعالى لهذا المعنى حملته أمه وهنا على وهن ولذلك كان المولى سبحانه وتعالى في هذا الخطاب أو في هذا الجزئي من هذه الحياة يخاطب كل إنسان على ما تكرم به المولى وتفضل فالله رزقنا الأدب ورزقنا شهود المولى سبحانه وتعالى في خير وتعافي آمين إذ كان قادر على أن يصب على عبادي أنواع العذاب ويبتليهم بضروب الألام والأوصاب قادر سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الدنيا كلها جحيم ولكن ترى أن المولى سبحانه وتعالى قد تكفل بتدبير هذا الكون قد يسأل سائل طيب الحين يكون هناك بعض الاختلال في مجرات هذا الكون نقول هذا الاختلال بما صنعته أيدي الإنسان والله لطالما أن الله عز وجل أمر أنبياءه أن يبلغوا أممهم ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها إذا أنتم وفيتم بالعهد ستظل الأكوان طوع, طوع, طوع أمركم لكن إذا خالفتم كيف ستكون الأكوان والعياذ بالله تبارك وتعالى فلذلك حتى الكافر ربما يقول أنه لماذا أنا مثلا هكذا ولماذا حياتي تختلف تقول نسيت كيف رتب الله حياتك في, في مبتدئها عندما كنت في بطن أمك كنت تعيش حياة كاملة فلماذا لم يختلت تختل حياتك وأنت في بطن أمك لأنك كنت تمشي على مقتضيات الفطرة التي فطرها الله عليك لكن لما خرجت من الدنيا وترعرعت سلم القيادة لأبيك وأمك لكنهم هودانك ومجسانك ونصرانك اختل عندك الميزان فحتى لا تقول طب أنا ما ذنبي ركب الله فيك العقل تركيب وجعل هذا العقل هو مناط التفكير في هذا الوجود ولا بد أن إذا استخدمت هذا الجهاز بصدق دلك على حقيقة الوجود وهو الله سبحانه وتعالى ولكن أكثر خلق عطلوا هذا الجهاز والعياذ بالعزجل أو استخدموه لشهواتهم لأنفسهم والعياذ بالله تبارك وتعالى فما ظلمه الله ولكن أن كانوا أنفسهم يظلمون وأنه يثيب عباده على الطاعات بحكم الكرم والوعد لا بحكم الاستحقاق واللزوم إذ لا يجب عليه فعل ولا يتصور منه ظلم ولا, ولا يجب لأحد عليه حق وأن حقه في الطاعات وجب على الخلق بإيجابه على لسان أنبيائه لا بمجرد العقل ولكنه بعث الرسل وأظهر صدقهم بالمعجزات الظاهر 
فبلغوا أمره ونهيه ووعده ووعيده فوجب على الخلق تصديقهم فيما جاءوا به نعم ما وضع الله عز وجل الثواب على طاعاتنا وعلى مضاعفة الحسنات وعلى تكفير السيئات هذا كله فضل من الله لا يجب عليه شيء بل أنت يفترض يعني أن العبد لا ينتظر المكافأة والثواب لأن هذا شيء واجب ونضرب ذلك بمثال كثير كثيرا ونقول مثلا لو أنت خدمت والدك أو أمك هل تنتظر أن أباك أو أمك يقولون لك شكرا مثلا أو يعطونك هدية أو يعطونك راتب هل ممكن لا هذا واجب عليك يجب عليك أن تخدم أباك وأمك سواء كان أعطوك أو لم يعطوك سواء قالوا لك شكرا أو ما قالوا لك شكرا لذلك يقولون لا شكر على واجب ولله المثل أعلى هذا يجب عليك أن أن تعبده حق عبادته لأنه ربك أن تتأدب معه كيف كل شيء فيك منه لم يعطيك أحد من نعمة إلا الله لم يشارك أحد ولا حتى واسطة أعطي فلان معلش صحة وكذا لا كلها مجرد هبات ولا تزال تتجدد معك نعم الله تبارك وتعالى فثوابه محض الكرم والجود والإحسان ولذلك من القبيح على العبد أن يعمل لمجرد ثواب بل يعمل لأن الله أمرك ولأنه يستحق العبادة وتطلب الثواب نعم لماذا لأنه منه مش تقول لا أنا أنا ما أريد جنة لا هذا سوء أدب قلة أدب نعم نريد الجنة ونريد رضوان الله عز وجل اللهم إنا نسرك رضاك والجنة مش رضاك فقط رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ولو قلت نعوذ بك من سخطك خلاص يكفي لكن نعوذ بك من سخطك والنار لأن الله عز وجل توعد بها فلابد أن نخاف مما يخوف به ما تقول لا أنا ما أخاف أنا أخاف منك ما أخاف من نارك هذا كلام فاضي سوء أدب ولذلك ينبغي تعظيم المولى سبحانه وتعالى ثم يقول وأن حقه في الطاعات وجب على الخلق بإيجاب على لسان بيائه لا بمجرد العقل كيف يعني العبادة هذه واجب علينا طيب كيف عرفت هذا الوجوب قال هذا الوجوب لما أوجب الله على الأنبياء أن يبلغوا الأممهم والناس أجمعين بهذه المأمورات تجاه ربي متبارك وتعالى لأنه لو ترك المجال للعقل مثلا فقال العقل فكر وقال الله خلقني ورزقني فلا بد أن أرد الحق عليه له فأعبده طيب فتكون قيامه بالعبادة مجرد لما اهتداء إليه العقل مفهوم لكن فيكون بذلك من العبد عبارة عن رد الجميل لكن عندما يكون بأمر الله عز وجل فيكون بذلك فيه إعانة من الله عز وجل ودلك على الطريق الذي يمكن بذلك أن ترضيه لأنك لو استخدمت العقل في أن ترد الحق لربك ما يمكن ترد إيش ولا إيش ولا إيش تعيد إيش ولا إيش تقول الحمد لله طب الحمد لله نعمة من الله 
لكن لما نقول لك افعل كذا وكذا كذا أنا هذا يرضيني بس أنا أريد إرضاءك أما تريد أن أن ترد الحق لربك ما تقدر صح ولا إذا أبوك وأمك ما تقدر مهما خدمتهما لن تعيدهما إليهما كمال البر ولكن اجتهد أن تعمل أعمال التي ترضيهم فربما عمل بسيط تخدم به أمك تقول لك أنا رضيت عنك يا ابني بس ممكن كانت أمك مثلا يعني عطشانة عطشة فقمت أنت من نفسك بادرت عرفت أنها عطشانة جبت لها ماي بارد وشربت وقالت يا ابني أنا راضي عنك فأنت ابحث كيف ترضي أما ترد الحق ما تقدر ولذلك جعل الله عز وجل عبرته بأوامر واحدين ثلاثة أربعة أنت ما تقدر ترد حق الله أي توقافئه ولكن أحسن في المأمورات فيقول لك إذا عملت أنا راضي عنك وأقبلك وأحبك وأدخلك الجنة ويكفي في ذلك الرجل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من بني إسرائيل أو ممن سبق حاسبه الله عز وجل فقال أدخل عبد الجنة برحمتي فقال بعمل يا رب أنا عبدتك لم أعصيك طرفة عين يعني تعبت فلماذا آخر شيء تقول لي برحمتك فقال الله حاسبه على نعمة البصر فحاسبوه فوجدوه لم يؤدي عشر من عشر نعمة الله عليه في الوصل فقال الله فجاءت الملائكة يا ربيع حسبناه على نعمة البصر فلم نجد أنه أدى عشر من ولا شيء هذا بس نعمة البصر فقال إذن أدخلوه النار أدخلوه النار فقال ربي عاملي برحمتك برحمتك لا بعملي خلاص أنا متبري من عملي رحمتك هي تدخلني فقال أدخلوه الجنة برحمتي ونعم العبد عبدي شوف فوقها كمان نعم العبد عبدي مدحك وأثنى عليك وأنت لا شيء وأنت جادلت ربك معترض ونعم العبد عبدي لماذا؟ لأن عرف قدره أن لا يمكن أن يؤدي حق الله عز وجل ولكن اعمل لترضيه كما قلنا في ونعم العبد عبدي رضي لماذا رضي بهذا الكلمة برحمتك كما النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن الله ليرضى عن العبد كما قلنا في الخطوة اليوم يأكل الأكلة فيحمدوا عليها خلاص يرضى عنها كيف يحمدوا عليها مش يأكل, يأكل الحمد لله لا يأكل هذا منك ممكن يكون الخطاب باللسان والقلب أنت عندما تأكل تمرة أنت بينك وبين الله مناجاة استشعار أن هذا التمر من الله وأنه هو الذي يطعمك وهو الذي خلق الفوائد التمر تنتشر في بدنك وجعل بدنك يستقبلها مش يرفضها ممكن البدن يرفض أشياء صح لا البدن مستعد لاستقبال فوائد هذه التمرة وحببها لك وسوغها لك وحلاها لك وجعلها جاهزة لك كل النخيل لك فلذلك نبد أن, أن, أن تحمده كل هذا الحمد 
من أول الأكل إلى آخره إلى بعد الانتهاء وأنت مشاهد لمنة الله عليك سبحانه وتعالى الله رزقنا وإياكم ذلك الحمد في خير وطعافية الله عز وجل أن يباركنا لكم في هذا الدرس ورزقنا وإياكم أدب مع الله سبحانه وتعالى مع نبيه صلى الله عليه وسلم مع الوجود اللهم ارزقنا شكرا عمائك وعبنا ما أبدونا من أولياء وليائي واجعلنا من خلص أحبابك اللهم إنا نسلك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نذكرك وشكرا سبعتك اللهم ارض عنا رضانك الأكبر ورزقنا مرافقة نبيك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في خير وعافى إيش في مرضانا وعافي متانا ورحمة متانا اللهم بلغنا رمضان وعنا على صيام وقيامه وتناوته وتدبر القرآن ورزقنا حج هذا العام كل عام زار سيد محمد صلى الله عليه وسلم في غير وعافية وبارك في الحاضرين وبارك في من بث درس وترجمه ونشره ونلخصه وبارك في هذا البيت وأصحابه وجميع بيوت المسلمين بيوتنا وبيوتكم وبيوت المسلمين يا رب العمين واختمنا بحسن ومتراض عنا بعد المطمئن على الجميل وإلى حضرة 